0: Сега е време да преминем към Божието Слово. И библейският текст, върху който ще бъдат нашите размишления днес, а и в продължение на няколко седмици нататък, е върху думите на Исус Христос от Йоан, 8 глава, 31 и 32 стих. Евангелието на Йоанн 8 глава, 31 и 32 стих. Тогава Исус казва на повярвате в Него юдеи – ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Нека да се молим. Татко Святи, благодарим ти, че ни даваш възможност да размишляваме върху Твоето Слово. Благодарим Те, защото Твоето Слово е живо и диято. Твоето Слово е силно. Твоето Слово, ако го допуснем в сърцата си, като едно семе, ще произведе плод. Господи, и точно това те моля тази сутрин. Прибави Твоето помазание. Прибави Твоето познание върху, Бож... върху Словото, което ще изучаваме. Но също така те моля, прибави Твоето помазание върху умовете и сърцата ни. За да бъдем добрата и възприемаща почва. Господи, Целта ми не е просто да имаме богослужение, което да се раздържат разни теми. Целта ми е да преживеем това, за което изучавам. Това, което е записано в Твоето Слово. Това, което Ти даваш, като видилина. Моето желание, моята молитва е да можем да го преживеем в нашия реален живот, Господи. И точно за това Тя моля. За резултатност. Резултатност във вярата ни и за резултатност в опитностите, които Ти си приготвил за нас. В името на Исус Христос. Амин. Ние добре познаваме тези думи на Исус Христос. И нека да се признаем, че често ги цитираме. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Но в повечето случаи забравяме предходните думи от предишния стих. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. И тогава ще познаете истината и ще ви направи свободни. Т.е. има причинно следствена връзка. Има условие, което е свързано след това с обещанието на Исус Христос. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Към тези думи на Исус Христос ще прибавя и думи от няколко библейски текста записани от апостол Павел. Най-напред колосяните 1 глава 13 стих. Който ни избави или по-точно Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Ако говорим за освобождение, за свобода на първо място, това е чрез нашето вяра в Исус Христос, при нашето обращение, когато Бог променя нашето духовно жителство. Променя царството, към което принадлежим. Бог ни избавил властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Ще прибавя и още някои думи на апостол Павел. На първо място, във второ Коринтини, 3 глава 17 стих. Също един много популярен стих, много известни думи, които се цитират и в много случаи се цитират по неправилен начин. И те са следните. А Господ е духът и където е Господния дух, там е свобода. Без да коментирам точното значение на тези думи, ще премина и към следващите думи, кои са апостол Павел ги е записал по един специфичен контекст, поради един специфичен проблем. Това са думи от посланието към галатяните. Няма да се спираме на този етап в спецификата на конкретния контекст, но искам само да ви ги цитирам. Галатяните, 5 глава, 13 стих. Защото вие, братя, към свобода бяхте призовани. Само до тук спирам. Към свобода бяхте призовани. Това е Божията воля и цел за нас. И след това в първия стих на същата глава, пета, ние четем увещанието на апостол Павел. И така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се заплетайте отново в робство, робство, робското иго. Виждаме тук три неща в този стих. Първо, Христос ни освободил властта и от робство на тъмнината. Това е свързано с колосияните 1 глава 13 стих. Това е първоначалното освобождение. От всякаква власт, господство, влияние на тъмните сили. Но тука тук ние виждаме, че има опасност отново да бъдем заплетени по тропство и го, поради което апостол Павел ни предупреждава. Защото Бог е възложил на нас, на трето място, Бог е възложил на нас отговорността да стоим в тази свобода. Затова днес има вярващи, които са освободени от властта на тъмнината и преселени в царството на Божия възлюбен син. Вярши, кои са освободени от всяко робско иго, използвам термините, които апостол Павел е използвал в тези цитирани стихове. Но след това, сякаш са се обърнали към Исус Христос, сякаш като са го последвали, след това са се удалечили от Него, отново са се заплели в някои грехове, зависимости, отново са Отворили умовете си за идеи, разбиране, философии и мироглед, които не са съответствени с Божието Слово. Отново са изгубили радостта и мира в Господа и по този начин отново са попаднали под някаква форма и влияние на духовното робство. Затова днес, от днес, в продължение на няколко седмици, неделните ни богослужения, нашите получения ще бъдат върху тези думи на Исус Христос. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Тоест нашите получения ще бъдат фокусирани върху свободата, която имаме в Исус Христос. За съжаление по този въпрос има различни мнения сред вярващите. От една страна има вярващи, които отнасят Христовото изкупително дело и Божията благодат единствено до вечното ни спасение. Според тях Бог не се интересува от нашите наранявания, провали, разочарования, от нашите тревоги, притеснения и страхове, от нашите зависимости, болести, страдания. Според тях единството нещо, което Бог го интересува е като сгрешим да ни накаже и в крайна сметка той да определи дали сме заслужили в кавички да бъдем с него през вечността. Казвам заслужили в кавички, защото всички знаем, че нашето спасение не е по заслуги а изцяло по благодат. От друга страна, има и вярващи, които споядат точно противоположната идея, че в Исус Христос ние сме свободни от всякаква форма на сатанинско робство, гнет, влияние. Ние сме свободни от всички скърби, болести, бедност. И в, същия, в същото време реалният им живот на тези хора, на земята, свидетелства точно за обратното. От днес общата ни тема, както обявих, ще бъде тази и истината ще ви направи свободни. Днес ще започнем с някои основополагащи истини, които ще са ни необходими, за да можем да разбираме и приемем основната библейска истина, която ни ще изучаваме. И както казах преди малко, моята цел е не просто да споделям с вас слово и да проповядам на тема, която е интересна и която е важна. Моята цел е да преживеем освобождаващата сила на Бога. Да преживеем Неговата освобождаваща благодат. Да опознаваме истината на Божието Слово, чрез която ние ще бъдем свободни. И в даден момент ще ви поканя да съберем и на молитва, защото Божието Слово, за да може да действа, е необходима атмосферата на благодат, в която ние отваряме сърцата си. Аз ви приканвам ни да бъдем в молитва в домовете си? В личните си молитви на стаечка. Но ще дойде момент, когато ще ви призова заедно да съберем и в молитва. И така, думите на Исус Христоса и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Ще познаете истината. Коя е тази истина? Ако погледнем към съвременното постмодернистично общество, всички съвремени хора, които не са простени от Божието Слово, твърдят, че има много истини. Всеки си има своята собствена истина. Истината не е абсолютна. Истината за една култура е една, за друга култура е друга, за един човек е една, за друг човек е друга. Нека да погледнем към Божието Слово. На първо място, священото писание ни показва, че Библията, Божието Слово, е истина. Това виждаме в думите на Исус Христос неговата първосвещеническа молитва. Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истината. Божето Слово това е истина. Тоест посланието, което съдържа в свещеното Писание, съдържа божествената истина, чрез която Бог разкрива себе си на хората. И така Божето Слово, което ние изучаваме, Божето Слово, с което ежедневно се храним, което позволява ми да обновява нашите умове, нашето мислени, нашите ценности, морал, мироглед. Божето Слово, което се вселява в нас богато. Божето Слово, което подхранва и дава живот на нашата вяра. Това Божия Слово е живо и деятелно. То е силно. Защото в него се силата на Бога. Сила за спасение, сила за промяна, сила за освещение и сила за освобождение. Коя е истината? Божето слово е истината. На второ място самият Исус Христос е истината. Ние знаем тези негови думи. Аз съм пътят и истината и животът. Аз съм пътят и истината. Да познаем истината. Означава да познаем от една страна Христовото учение, което е записано в Свещеното писание. Но от друга страна означава да познаем Исус Христос. По един личен начин. И това е свързано с нашата лична жива връзка с Христос. Защото Христос чрез Святия Дух живее в нас. Това е свързано с нашето общение с Бога. Това е свързано че с нашия ежед... дневен живот с Исус Христос. Ето още няколко ключови библейски текстове, които ни навежат точно към тази истина. 2 Петрово, 3 глава, 18 стих. Апостол Петър в края на своето второ послание, обощавайки всичко, което е писал преди това, се обръща към вярващите с думите. Но растете в благодата и в познаването на нашия Господ Исус Христос. Но растете в благодата и в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Защо е толкова важно? да растем в познаване на нашия Господ Исус Христос, защото Той е истината. Познавайки, издръзвайки познаване, в лично познаване на Исус Христос, ние растем в познаване на истината. А пак да се припомним началото на правосвещенническата молитва на Исус Христос. Той се обръща към отец с думите. А това е вечен живот. Да познаят теб единният истин Бог и Исус Христос, когато се е изпратил. Да познаем Бога. Ние Го познаваме защото Исус Христос Го е изявил. Днеска Исус Христос е на небето. Прослав... Превъзвешен и прославен. Седнал одясно на Отец. Нямаме пряко лично взаимоотношение с Него, защото ние сме на земята, Той е на небето. Но Той днеска е представляван на земята. Представляване в нас, чрез Святия Дух. И така, в тази връзка, с тази това общение, молитвено, общение, когато се покланяме на Бога, в тази жива връзка с Бога, чрез Святий Дух, ние опознаваме Исус Христос, който е истината. Нека сега да погледнем към Исус Христос, но Исус Христос на кръст. Изкупителното дело на Исус Христос. Основният фокус на цялото свещено писание и основната причина и мисия, поради която Исус Христос е родил на тази земя, пророк Исае го е видял със Своя пророчески поглед около 700 години преди рождението на Исус Христос. Той го е видял там на кръста и е записал тази известна за нас 53 глава от книгата на пророк Исае. И там ние виждаме за заместничеството на Исус Христос. Как Исус Христос поема това, което се полага върху нас. Как Той поема нашите проблеми. И как Той плаща цената за нашето изкупление. Нека да се припомним част от тази глава. От 3 до 6 стих. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек наскърби и навикнал на печал. И като човек, от когото хората отвършат лице, презрян беше и за нищо не го счетахме. Но той наистина понесе печелта ни и със скърбите ни си натовари. А ние го четахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Със своя пророчески поглед, седем столетия преди самото събитие, пророк Исае е видял Исус Христос на кръст. Той го описва като Божия страдащ служител. Това е мисията, помазаникът, Исус Христос който умира на кръст. И там Той е видял, че чрез кръста Исус Христос е понесал на първо място нашите грехове и беззакони. На първо място и основно Той е понесал и е платил цената за нашите грехове и беззакони. Ето отново ще повторя няколко от тези стихове. Почвам с пети стих. Частично. Но Той беше нарен поради нашите престъпления. С други думи, аз съм престъпникът, аз съм грешникът, аз заслужавам Божия съд. Но заради моите престъпления, за които се полага Божия съд на мене, Исус Христос го е понесъл там на Голгота. Той беше нареден поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. После в 6 стих. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Моето беззаконие е било възложено, било понесено от Исус Христос. Ще прибавя и 8 стих. Чрез огнецителен съд беше грабнат. А кой от неговият рот разсъждаваше, че беше изтръгнато от земята на живите поради пристъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. Аз се моля, Господ, да отвори очите на сърцата ни, за да можем да променим тази истина. Божият удар, ударът на Божия съд трябваше да падне върху мен. Повярвайте ми и върху вас. Обаче вместо върху нас той е паднал върху Него. Той беше изтръгнат от земята на живите поради престъплението на Моя народ, върху който трябваше да падне ударът. По този начин, картинен начин, Пророк Исая показва точно това заместничество. Как Исус Христос е понесал всичко, което трябваше да понесем и ти, и аз. Как Исус Христос е платил цената за нашите грехове и беззакония. Нашите грехове и беззакония са били възложени на Исус Хри... върху Исус Христос. И ние вярваме, че това се е случило още в геосиманската градина, когато самия Той каза, душата ми приоскърбена до смърт. Когато Той е приживял този вътрешен конфликт, че потъм му се е обърнал на големи капки и кръв. След това, неговите страдания, ние знаем историята, през нощта как е бил съден, унижаван, Удран с плесници в дома на паросвещеника. Как са му се подигравали? Как са го заплювали? Ужасно унижение. На следващия ден съдът при Пилат и Пилат, за да може да смикчи сърцата на тези озверели, религиозни юдейски водачи, го е подложил на бичуване. Страхотни рани, мъки, болки от бичовете, Както обстановно певица проръчски каза урачите ураха по гърба ми. Накрая, как му е възложен кръста, за да може той да го носи по пътя до хълма Голгота. И той няма вече физическите сили, е падал. И това е прежняло нови рани и нови рани. И накрая, вече на хълма Голгота, прикован на този кръст, с гвозди на ръцете и на музете. И святата му кръв е капела. Транен винес на главата му. Вижте, скъпи брати и сестри, Нашите грехове е беззакония не са ефтини. Цената платена от Исус Христос е твърде висока. Но Той е платил до край. Както посланка ми вред си каза, Той придоби за нас вечно изкупление. Той е станал там на кръса този Божи агнец, който носи греха на света, според пророческите думи на Иоанн Кръстител. Божият агнец, който умира, понасейки греха на света. Точно това апостол Павел потвърждава в 2 Коринтини 5 глава 21 стих. Който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, застанем ние чрез него праведни пред Бога. И ако отворите своите библии, не говоря за електронните библии, а за истинската свята библия от хартия, вие ще видите, че там има едни отметки. Който или Бог направи грешен, има отметка за обяснение по черта и там е упоминато, че по-точен превод от гръцки е, който с нас направи грях, този, който не е знаел грях. Исус Христос тогава е бил така натоварен с нашите грехове, че просто Той е, е трябвало да се отъждестви с греха на целия свят. Той е станал грях за нас. Днес ние основаваме своята спасителна вяра точно върху истината за изкупителното дело на нашия Господ Исус Христос. За това, че Той е платил цената за нашите грехове и беззакони. Че Неговата смърт е изкупителна за нас. Че Неговата свята кръв, пролята на Голготския кръв, кръст, е напълно достатъчна за опрощението на всичките ни грехове. Всеки грешник, в момента, когато чува благовествието, ако осъзнае, че самият той има проблем. Ако осъзнае своята греховност и се обърне към Бога с този вик Господи прости ми, тогава той може да се замогне във вяра и да повярва, че Исус Христос е понесъл на наказанието и за неговите грехове и беззакони. И когато повярва, той вече е спасен. Той преминава от смърт в живот. Бог избава от царство на го присъява в царство на своя възлюбен син. Неготи грехове са напълно упростени. Той е оправдан от Господа. Примерен с Господа. Той става син и дъщеря на Господа. Той е ново създание в Исус Христос. И така на първо място, когато говорим за Христота изкупителна жертва, ние виждаме, че Той е платил цената за нашите грехове и беззакони. За духовния проблем, поради който човек е бил и продължава да бъде, докато срещне Христос, отделен от Бога или мъртва в своите грехове и престъпления. И по-нататък в нашите получения, когато изучаваме този въпрос на идеалнатим богослужение, ние ще наблегнем върху това, как Бог ни освобождава чрез истината от греха в нашия живот. Ще говорим както за вината от греховете. Така ще говорим за освобождение от тази сила на греха, която ни тласка и която е податлива към греховност все още в нашата природа. Ще говорим и за зависимостите към някои грехове и как истината ни прави свободни от тях. На първо място Исус Христос е понесал нашите грехове и беззакония. На второ място проки Сайя ни разкрива и още нещо частично ще прочета трети и четвърти стих. Трети. Той бе презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И в четвърти стих пророческото слово пояснява. Той наистина понесе печалта ни. И със скърбите ни си натовари. Защо Христос е бил наскърбен? Защо е бил човек на скърбино и на печал, защото е носил моите скърби, включително и твоите. Моята печал, включително и твоята. Съгласно конкорданса на Стронг, който ни обяснява значението на оригиналните думи, които са използвани в еврейския текст на Библията, на Стария завет, думата скърби се съдържа в себе си Идеята за силна болка, страдание, мъка, тързание, нещастие, бедствие, страдание, скръб, горе печал. А следващата дума печал носи идеята за болест, страдание, тревога, безпокойство, загриженост, опасение, страх. Ние виждаме, че те до голяма степен се препокриват. Те са почти синонимни, но те обхващат емоционалните проблеми, но включват и болестите. По-важното, което откриваме тук, в този прорчески текст на на Пророк Сая, че Бог се интересува и от нашата душевност. Не само да бъдем свободни от греховете, и да бъдем святи. Бог е заинтересован, Бог се интересува от нашата душевност. Той се интересува от чувствата, които преживяваме, от емоциите, през които преминаваме. Интересува се от нашите душевни рани, от нашите провали и разочарования, от нашите страхове и беспокойства. Интересува се от огорчението, вината, малоценността и всички други негативни емоции, разрушителни емоции, които ни вързват, които ограбват свободата ни в Исус Христос. Не на празно думи на пророки Саи, само че в 61 глава, които се отнася до Исус Христос които Исус Христос е прочел при едно от първите си явявания в синагогата на, на зарец след неговото посвещение и, и кръщение в река Йордан. Съследните, Исаия 16, първа глава чета. Духът на Господа Яхова е на мен, защото Господ ми е помазал да благовесвам на кротките. Пратил ми е да превържа съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затворе на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне. Спирам до тук, докъдето е спрял Иисус Христос при прочета на този текст. Скъпи брати и сестри, ако това е била мисията на Исус Христос, когато Той е бил тук на земята, а Той е същия вчера днес и довека, и днес Неговата мисия продължава да бъде същата и Той осъществява чрез Святия Дух. Че Святия Дух, който обитава в Теб и в мен, че святия Дух, който действа в събранието на вярващите. И днес Бог чрез вяра в Исус Христос, чрез действието и помазането на Святия Дух. Продължава да привързва съкрушените сърца. Продължава да освобождава пленници и да отваря затвора на вързаните. Защото волята на Бога е не ние да бъдем вързани от тези емоции, негативни, които ни разрушават, които ни пречат да се отпуснем, които ни обесилват, които ограва свободата ни в Исус Христос. Дори някои от тях могат да кажа емоции, които ни убиват, защото много болести са на нервна почва включителните болести, които са със смъртоносен изход. Но вместо тях, в Божието Слово, ние имаме обещание, даде от самият Исус Христос. Да се припомним само някои от тях. Йоан 1427 Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Скъпи брате стри, тези думи са за нас. И аз искам да задам въпрос на първо място към себе си. Задавам го и към вас. Колко време, колко пъти аз съм си губил мира? Поради притеснение. Христос каза да не се смущава сърцето ви нито да се бъде. Колко пъти аз съм допускал сърцето ми да се смущава? Допускал съм боязан или страх, или притеснение? А Христос ни е приготвил Неговият мир. И голям въпрос, къде е разминаването? Защо имаме мир в Христос, а сърцето си виждаме понякога безмирие. Другите думи на Исус Христос. Това ви казах, да имате в мене мир. В света имате скръп, но дързайте. Аз победих света. И по нататък в нашите поучения, след като разгледаме как Бог, че вяра в Христос, ни освобождава от греха. Как истината ни прави свободни от греха. Ние ще отбърнем внимание как истината ни прави свободни и от всички тези емоции, които разрушават психиката ни, които ни връзват, които ни ограбват, които ни връзват, които ни лишават от в Исус Христос. И как Бог чрез Своята божествена благодат изпълва сърцата ни и ни води към изцеление. И вместо страхове и притеснения сърцата ни да бъдат пълни с мир, вместо скърби да имаме Неговата утеха. На първо място Исус Христос на кръста понесе нашите грехове. На второ място нашите скърби и печал, т.е. проблемите на нашата душа. Но на трето място ние виждаме, че Той понесе и нашите болести. Започвам с трети до шести стих, с съкръщение. Пети стих. Но Той беше наречен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, донесещо нашият мир. И с Неговите рани, ние се изцелихме. С голямо съжаление мога да кажа, че християнският свят е разделен на две по отношение на Божественото изцеление. И в пакта тези две крайности има много вариации. Има много вярши, които не вярат в Божественото изцеление. И някои от популярните аргументи в тази посока са, Исус Христос е изцелявал болните, когато е бил на земята, апостолите също са изцелявали болните, но времето на чудесата и знамените е минало. Това са от нас само за първият век, за ранната църква. Днеска Бог не се занимава с такива работи. Или друг аргумент, в миналото не е имало развита медицина. И затова Бог е изцелявал бол. Сега вече имаме добра медицина и особено ни в България добра здравна система. И затова днес ние нямаме нужда от изцеление. Има и друг аргумент. Да, Бог изцелява, но само когато е волята Му. Аз съм частично съгласен. Когато е волята Му. Но аз твърдо вярвам, че Божията воля е да изцелява. В Исаия 53 глава не се говори за физическо изцеление. Става просто тук за духовно изцеление. Неговите рани ние се изцелихме. Е, когато чуя, пък съм го чувал, неведнъж този аргумент, просто много се радвам, че ми подават темата за да отговоря на такива хора с Божието Слово. Матея 8 глава, 16-17 стих. А когато се свичери, доведоха при него мнозина обладани от бисове. Той изгони духовете с една дума и изцели всички болни, за да се избъдне изреченото чрез пророки Саи, който казва, Той взе на себе си нашите немощи и болестните ни понеси. Цялата осма глава на Иванки на Матея са описани множество изцелени. Тук обощава 16 стих. Мнозина обладани от бисове. Мнозина болни. И той изцели всичките болести. За да се сбъдне реченото, чрез с пророк Исаия. Тук за... духовно изцеление е ли е извършил Исус Христос? Или физическо? Абсолютно недвусмислено. Исус Христос е изгонвал демони, давал духовно освобождение, но в същото време изцелил всичките болни. За да се сбъдне речето с пророк Исаия. Тука. Евангелис Матей цитира не пети, а четвъртия стих, част от четвъртия стих на Исая 53 глава, само че го цитира според превода на септуагинта, който вече е бил готов по това време е разпространен. преводът от еврейски на гръцки език. И там думите са следните. Той взе на себе си нашите немощи и боли се ти не понесе. А, в оригиналния превод от еврейски тези думи са така. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. И както ви казах преди малко, думите печал и скръп, според конкорданса на Стронг, тяхното значение са включени и физическите болести. В Новия Завет също имаме библейски текст, който потвърждава тази истина. Това е първо Петрово послание, 2 глава, 24 стих. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Така, че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Е, има и друга крайност, ако едната крайност е отричана на Божественото изцеление, има друга крайност, при която някои вярващи преклено много акцентуват на Божественото изцеление. Според тях, Божьата воля е винаги да живеем Божествено здраве, и че всички вече сме изцелени, че страните на Исус Христос. Затова, ако някой болидува, това означава, че или няма вяра, или има грях. допуснал е грях в живота си. Не мога, се, не мога да се съглася и с тази крайност. Когато говорим за божественото изцеление, ще разсъждаем по тези въпроси. Но искам да ви споделя нещо откровено. Когато говорим за божественото изцеление, зная, че всички имаме повече въпроси отколкото отговори. Винаги ли, винаги ли е Божна воля да бъдем изцелявани? Защото толкова често се молим, а толкова рядко получаваме изцеление изцяло от Бога. Защо се молим за някои скъпи наши брати и сестри, а те умират? Защо ние вярващи също като че ли сме податливи и се разболяваме от COVID в тази настояща пандемия. И не само се разболяваме, но някои наши брати и сестри преминават при Господа. И ако започнем да се по тези въпроси, ще видим как тези въпроси, тези разсъждения, разклащат нашата вяра и ни демотивират да се молим за болни. Да се призная и аз нямам отговори на всички въпроси. Не очаквайте от мен да давам обяснение по всички тези въпроси. Имам някои мисли, имам някои прозрения, но те са крайно недостатъчни. Затова аз дълго време се колебаех дали да започна да говоря по тези въпроси, но приех това, което чувствам като потек от Бога в сърцето си. С тази оговорка, че в това получение няма да коментираме нещата, които разрушават нашата вяра и ни демотивират за молитва. Аз ще, обръщам, ще обърнем внимание върху това Божие Слово, което ще подхранва и ще изгражда вярата ни и ще ни мотивира да бъдем още по-дразновени, както за лична вяра за изцеление, така и да се молим за болни хора. Съгласни ли сте? И напълната в нашите поучения, ще уделим време да говорим как истината ни прави свободни и от властта на болестите. Днеска в нашата уводна въвеждаща тема Искам да обърна вниманието ви и на още някои въпроси. Говорим, че тези благословения, свободата от греха, емоционалната свобода и изцеление, физическото изцеление, за всичко това Исус Христос е платил цената. Те са понесени от Исус Христос на кръст. Обаче, означава ли, че в момента, когато човек повярва, извинъж става човек без проблеми с греха и изкушенията? Без проблеми с кърби, неприятности, печал, страхове, безпокойства, вина и какво ли не още. И ставаме винаги съвършенно здрави и изцелени. Когато изучаваме този въпрос, ние не можем да прескочим думите на, в Евреите 6 глава 12 стих, където апостолът казва, да не бъдете ниви, а да поддържавате у нези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Е това устояване на обещаните благословения е големия въпрос. Както казах, някои интуизирани вярващи, още от самото начало на техния християнски живот, се представят. Християнството последният начин. Моля за първата графика. Те се представят, че животът на един човек до негото покаяние това е живот в греха. Това е миналото. Но в момента, когато човек се покая, изведнъж всичко става ново. Изведнъж всичко се изчиства. Започва се един абсолютно нов начин на живот. В миналото аз бях под на греха. Моля за следващ надпис. Аз бях грешен. Но сега вече съм напълно свободен от греха. Това е представът. На второ място. Аз бях под на скърбите и на печалта. Сега вече съм спасен, съм напълно свободен от скърби и печал. На времето, когато бях в греха, аз бях под на болестите. Аз болидувах смърт. Просто тялото ми е подадено на, под властта на, смър, на смъртта, бавното водни към смърт. Но сега в Исус Христос аз съм напълно изцелен и аз живея в пълно божествено здраве. Това е представата на много вярващи. И когато тази пристава се сблъска с реалността, започваме да се задаваме въпроси и вярата ни започва да се руши. Ама наистина ли всичко това, за което Христос е умрял, е валидно за нас. Наистина ли аз съм напълно вече свободен от греха, напълно освободен от скърбите и печелта, напълно изцелен и имам правото да живея в едно съвършено божествено здраве? Както ви казах, ключът е това. чрез вяра и устояване, наследяване на обещаните благословения. Понякога това наследяване на обществените благословение чрез вяра и устояване с много борба. С много воюване. С много стоени пред Бога в молитва. С много хранени и подсилвани с Божието Слово. С подкрепата на вярващите. Понякога изиска дълъг период от време. Защото това устояване е, е ключов момент за да можем това, което потенциално имаме в Исус Христос, да стане реалност в нашия живот. Нека да дам няколко илюстрации. Спомняте ли си на колко места Бог е давал обещание на Авраам, а след това е на израелтяните, когато ги извеждал от египетска земя, че Той им дава обещаната земя. Дава ли е, дал ли е им е Бог? Ето, например, в Штурзакония, първа глава, 8 стих. Ето, аз ви давам тази земя. Влезте и завладейте земята, за която Господ се е клел на бащите ви, на Авраам, Исаак и Яков, че ще я даде на тях и на потомството след тя. Аз ви давам тази земя. Но веднага, след като казва аз ви давам, Бог продължава, станете и завладейте сега. Аз ви давам, ама вие трябва да воювате, за да се изпечелите. Аз ви давам, но вие трябва да превземете тази земя. Първото нещо, което виждаме, че обещаните благословения, като иллюстрация използвам обещаната земя, ние ги имаме от Бога, но трябва да се завладеят. А това завладяване е свързано с битки. Втората истина, която искам да обърна вниманието ви. Когато Бог е обещал земята на израелтяните, чета в Бития 15 глава 18 стих, в същия ден Господ сключи звезда Авраам, като каза на Твоето потомство: Давам тази земя. От египетската река до голямата река реката Ефрат. Не съм подготвил карта на Близкия изток, но вярвам, че мислено може да си представим всички. Египетската река т.е. река Нил и река Ефрат това е обещаната земя от Бога за Неговия народ. Това включва територията на днешната държава Израел, разбира се, но включва още части от Египет, от Нил на изток, части от Саудитска Арабия, части от е, държа, е, територията на Кувейт, Йордания, Сирия, части от Турция и части от Ирак. Това е обещаната земя от Бога за израилтяните. Израилтяните завладяли ли са цялата тази обещана земя? Книгата на Исус, на Ви, много добре виждаме. Да, има такива, че Бог, че те завладяха земята, която Бог е обещал, но виждаме, че те са се задоволили с толкова, сколкото да могат да се разпределят между племината и да им стигне и да им бъде достатъчно. Тоест, тяхната мярка, кога са завладявали а, а, обещаната земя, е била твърде по-ниска спрямо Божията мярка, мярката на Божието обещание. И днеска, обещаните благословения това, което има Исус Христос, то ни принадлежи. Бог ни го е дал, но трябва да се завоюва. Воюването е свързано с битки. Битката на вярата, на устояването. Но също така, понякога ние хората имаме твърди по, много по са критерии, по-ниска мярка спрямо мярката на Божието обещание. И затова завладяваме частично това, което Бог е обещал за нас. Точно този момент, Включва момент, при който ние трябва да завоюваме обещаните благословения с вяра и устояване, често се пропуска от нас вярващите. И в тази връзка ще споделя още една много важна истина. Всяко благословение, което Бог го е обещал, което е по волята на Бог Отец и за което Исус Христос е умрял на кръста, като е пролял кръвта си, като е платил цената, Днеска се доставя, се осъществява в нашия живот чрез личността на Святия Дух. А ние го устояваме, за Мой Святия Дух да го осъществи чрез вяра и устояване, в тази битка на вярата. Това, което Бог и Отец е промислил, Христос е платил цена за Него и Святия Дух го осъществява. Съвсем логично, вярвам всеки от нас се съгласи, че е ключов момент, за да живеем в пълнота на Божието благословение, какво място даваме на Святия Дух в нашия живот. Доколко Той безпрепятствено работи в нас и чрез нас. Защото Той е канала. Ако има препятствие в нашите взаимоотношения с Бога, няма да коментирам какво могат да бъдете препятствени в този момент. То тогава Святия Дух е ограничен. И няма как да достави това, което законно ни принадлежи че вяра в Исус Христос. Затова големия въпрос за всеки християнин, за да имаме пълноценен, изобилен живот в Исус Христос е мястото, което отдаваме на святия Дух в нашия живот. Не на празно апостол Павел пише изпълвайте се с Духа. Изпълвайте се с Духа. Това не е едно добро пожелание, защото е приятно човек да бъде пълен с радостта в Господа. Защото когато сме изпълнени с Духа, ние сме пълни с радост. Не винаги. Понякога, когато се изпълним с духа, ще бъдем изпълни с неизговоримите стенания, в които молитва. Но когато се изпълваме с духа, ние даваме възможност той да работи в нас и да работи чрез нас. И това, което ние притежаваме потенциално, което Бог ни го е дал и Христос е платил, то да става реалност в нашия живот. И за това скъпи брати и сестри, ако премалко и показах каква е представата на някои вярващ, че в момента на обращението като че не изведнъж всичко се решава и всички ставаме супермени, не на никакви проблеми, нека да погледнем какъв е реалният християнски живот, ако обичате следващата графика. Християнският живот, затръщаме най-напред тук, християнският живот наистина до покаянието е живот в тъмнината. Тук е този, този период, докато сме на тази земя. Това е период на освещение, когато ни умираме за себе си, когато навлизаме все повече и повече в този нов живот в Исус Христос. Но пълнотата за нас ще бъде, когато и наши тела бъдат прославени, когато видим Исус Христос лице в лице. И затова в миналото аз бях грешен, сега съм свободен от греха, но все още не съм напълно осветен. Борим ли се с греховете и с изкушенията? Може ли да признаем, че все още това, което има и потенциално в Исус Христос, все още не е напълно реализирано в нас. Да, ние сме оправдани юридически, но все още не, сме в... не живеем живот на пълна правда от морално-етична гледна точка. В нашото поведение, в нашите взаимоотношения, в нашата обхода, в нашите мисли, стремежи. Но един ден ще видим Исус Христос лице в лице и тогава ще бъдем подобни на Него. Тогава ние ще бъдем в образа на Исус Христос в пълнота. Тогава ще имаме нетленни тела, които не могат да се грешават. Не са подвластни изкушенията и на греха. И това, което днеска имаме потенциално тук, в Исус Христос, да, ние се борим и го наследяваме все повече и повече в този живот на тази земя. Но пълнотата ще бъде, когато ние видим Исус Христос лице в лице. Защото докато сме в тази плътска природа, винаги ще имаме изкушение, винаги ще имаме борби и винаги тази склонност към греха ще бъде жива в нас. Затова ние сме призвани да умъртвяваме плътската си природа, да побеждаваме всеки ден отново и отново, да побеждаваме нашата плътска природа. Но за затова ще говорим малко повече, когато разглеждаме този въпрос. Относно емоционалните проблеми, да, ние сме били тук... Под на скърбите и на печалта. Сега вече в Исус Криво свободни от скърби и печал. Ама напълно ли сме победили скръпта в нашия живот? Напълно ли живеем само в Божията радост и в Божият мир? Не. Не виждаме, че тук също преживаям, също се борим и трябва да намерим силата. Трябва да намерим мотивацията от Божието Слово и силата на Святия Дух за да побеждаваме скърбите. Да побеждаваме страховете. Да побеждаваме притесненията. Да побеждаваме раздразненията. Огорченията. Да побеждаваме вината. Да побеждаваме всички тези негативни чувства. Защото един ден ние сме все още тук. Не сме напълно победили скръпта и печелта. Но един ден ще бъдем напълно свободни, когато го видим лице в лице. Тогава навлизаме в този период, когато Господ ще обърши всяка сълза. И скръб няма да има вече. Амин. Но на земята, както Христос а, ни освободи от нашите скърби и печал, така Апостол Павел каза, през много скърби ще придобиете душите си. Борба. Борба между едното и другото. Еми, кое да кажем за болестите? Този въпрос, който е най-болезен за нас. Да, ние в мил сме били подвластни на болест. Не всеки е бил толкова болен. Разбира се, има здрави хора по природа, тренирани хора, живеещи, здравословен начин на живот. Но, когато ние се покаем пред Господа, когато започнем новия живот в Исус Христос, ние сме изсилени в Христовите рани. Така ли е? Писано е. Писано е. Така е. Но това означава ли, че никой от нас не болидува? все още не сме достигнали до това състояние, в което да живеем без болести и абсолютно, е, в, съвърш, в абсолютно съвършено божествено здраве. Все още ние живеем в един свят, който е подвластен на греха. Все още ние живеем в един паднал свят. Нашето тяло устарява и ни е приятно да си го признаем, на устаряването е един вид амортизация. Всеки наш орган, всяка една система в тялото ни се амортизира. Защото Бог е определил животът на тази земя да бъде определен брой години. В Неговия план е записан животът на всеки един от нас. Няма да коментирам. Някои се отиват млади, други се отиват на, на, на достатъчна възраст. Трети отиват на пределна и по-пределна възраст. Някои наскачат и 100 години. Но в крайна сметка всичко е в Божьата ръка. Но... До късмината земя, тялото ни се амортизира, тялото ни старее, тялото ни се подготвя за смъртта. Защото нашия живот не е предназначен за тук. Нашия живот е тук е определен брой години, за да се подготвим за истинското, за вечността. Защото, освен всичко това, ние живеем един живот в една замърсена околна среда, която допълнително трови нашето тяло. За, е, живеем в една среда от емоционална... И психологична гледна точка, която е в особено напрежение, стрес, една нездравословна среда. И всичко това се оказа се своето влияние. Затова, да, ние сме изцелени, Бог ни изцелява, вярваме, че Бог не се е променил, Той продължава да бъде Якова Рафа, но все още ние не сме достигнали от това състояние, да бъдем напълно здрави и без ники болести. Но когато дойде този момент, ще имаме нетленно тяло, което е неподатливо на смъртта над което смъртта няма власт. Затова това Христо, слово се каза Той ще обърши всяка слаза. За за. Скръп няма да има нито болка, нито смърт. Ще бъдем завинаги с Исус Христос. И така, скъпи брати и сестри, показвам ви нагледно тези схеми за да можем да преценим, че ние живеем в един период, когато Божите благословения потенциално ни принадлежат, но ние ги освояваме чрез битката на вярата и на устояването. Този въпрос е важен за нас като християни. И в този процес на тази битка, ние имаме един невероятен помощник. Неговото име е Святия Дух. И накратко още един важен въпрос, който искам да отбележа. Кое е бойното поле, в което се води тази битка? Кое е бойното поле? За Христос, Неговата битка, неговата война, която той е водил. Бойното пило, поле е било от Гицимания до Кръст. Той е спечелил победата на греха на Сатана. Победа, която той е спечелил, но е вминява за наша сметка. И затова ние сме наследници на тази победа. Затова апостол Павел с възторг извика. Във всичко това ставаме повече от победители, че с този, който ни е възлюбил. Ние знаем, че от момента на. Нашето спасение Бог ни избави от на тамината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Обаче Бож Слово ни открива и другата истина. Другата страна на истината. Първо Петро, 5 глава. Бъдете трезвени будни. Противникът ви дявола обикаля като рикаеш лъв, като търси кого да погълни. И Петро се съпротивете му се, като стоите твърди във вярата. Боже Слово ни че имаме един противник. Ние сме свободни от Него ние сме спечели, наследили победата, която е спечелил Исус Христос. Но този противник продължава да обикаля и да търси къде какво може да направи, кого може да погълни. И единственото оръжие, което сатана притежава, това е лъжата и измамата. Единственото оръжие, в Йоанна 8 глава, той е наречен. От Исус Христос той беше от край време човекобейст, не устоява в истина, защото в него няма истината. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. В Едемската градина той е изкушил Ева с лъжа и с измама. И по този начин грехът е навлязал в света и в цялото човечество. По същия начин той изкушавал Исус Христос, когато е бил в пустината, с лъжа и с измама. Дори е извъртал значението на Божието слово и му цитирал библейски текстове пак с такава лъжовна и измамна цел. Днес прямо нас дяволът използва това единствено оръжие, с което разполага. Лъжата и измамата. И бойното поле, в което се осъществява тази битка, това са нашите умове. Бойното поле, където става сблъсъкът между лъжата на дявола и божествената истина, записана в Божието Слово. Затова в Ефесянти четвърта глава Апостол Павел ни предупреждава Нито давайте място на дявола Кога ще му дадем място? Когато повярваме на неговата лъжа В Римите 12.2 се казва Не се съобразявайте с този свят или този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си Защо е необходимо да обновяваме ума си чрез Божието Слово? За да можем лесно да разпознаваме лъжата на дявола ако днеска ние като вярващи допусним лъжата на дявол да работи в нас, в дадена област, и неговата лъжа, която той пуска като една стрела, все пак ние не сме вдигнали щита на вярата, не сме били с шлема на спасението. И взобщо, когато говорим за такива идеи, мисли, философии, и ни ги приемем, те станат наши, тогава вече Божието Слово използва един друг термин. Това са думите на апостол Павел в Коритянки, 2 Кор. 10 глава, 4 и 5 стих. Там той говори, че ни притежаваме оръжие за събарение на тези становища, философии, неправилни идеи, лъжата на дявола. Но той казва така, оръжията, с които воюваме, не са плъцки, но пред Бога са силни за събарение на крепости. Всяка неправилна идея, несъответствено Божието Слово, е крепост в нашето съзнание. Събарени на крепости, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Когато говорим за истината, която ни прави свободни, няма да прискочим този въпрос, как да бъда съборени крепости в нашите умове. Крепости, причиняващи страх, безпокойство, неправилни взаимоотношения с хората и така нататък и така нататък. И накрая, ако основното уръждие на сатана е лъжата и измамата, то думите на Исус Христос, върху които да размишляваме и ще размишляваме в проложителен период от време са «Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни». Ние ще изучаваме истината, ще приемаме истината, ще прилагаме истината в живота си и в резултат на тази божествена истина, ние ще бъдем освободени и ще живеем в свободата, която имаме в Исус Христос. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Боже святи, благодарим Ти за тази Истина, изявена от Теб чрез Свещеното писание до всеки един от нас. И тази истина за великото изкупително дело на Исус Христос. Великото изкупително дело на Исус Христос, чрез което Ти желаеш да живеем в съвършенната свобода. Свободата, която Ти си предназначил за нас. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни разкриваш тази истина. И те моля, Боже свят, когато изучаваме тази истина. Дай ни това, този дух на мъдрост и откровение, за да можем да имаме духовното прозрение, така че истината да стане жива в нас и наистина да ни води в пътя, по пътя към свободата. Татко Небесен, нуждаем се от Тебе. Нуждаем се да просвещаваш Твоята истина в нашето съзнание, в нашите сърца. Защото нашият ни приятел Ежедневно ни залива със своите лъжи. Ежедневно бомбардира умовете ни. И се стреми ние да обърнем внимание на Неговите лъжи. Господи, ние искаме да можем да достигнем тази духовна чувствителност, че да разпознаваме тези лъжи. И винаги да даваме гръб на нашият ни приятел. Винаги да издигаме щита на вярата, шлема на спасението. Така че да бъдем защитени. Господи, никога лъжата на дявола да не намери място в сърцата ни. Ние желаем да живеем в Твоята истина. Истината, която ни прави свободни. Истината, която ни освещава. Истината, която ни разкрива Отец. Господи, благодарим Ти. Моля Те за себе си. Което трябва да имам това, това духовна мъдрост, за да споделям това слово. Моля се и за всеки мой брат и сестра, Господи. Дух на мъдрост и откровение. Заопознаваме да истината. В името на Исус. Амин.